2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 네,
2: 오늘 신규 확진자가 445명 나왔습니다. 그래서 어제 이어서 이틀째. 어제보다 조금 줄었는데 그래도 여전히 400명대를 기록하고 있고요. 네. 여전히 뭐 수도권에서 많이 나오고 이제 수도권에는 유흥업소, 식당 이런 데를 고리로 해서 연쇄 감염이 계속 나오고 있고요. 네. 그다음에 경남, 진주, 울산, 충북, 제천 이런 데서는 사우나, 음. 목욕탕 중심으로 계속 연쇄 감염자가 나오고 있습니다. 그래서 지금. 수도권에 이제 어제부터 수도권 특별 방역 대책이 이제 시행이 됐는데 그래서 2주 안에 신규 확진자를 200명대로 잡겠다는 게 이제 방역 당국 목표인데 네. 문제는 지금 감염 경로를 모르는 그 확진자 비율이 25%나 됩니다. 음. 지금 지난 2주간 신규 확진자가 6천여 명인데 이 가운데 1,500여 명이 지금 감염 경로를 모르는. 그래서. 어디서 는지알수없 예, 그렇죠. 그러니까 어디서든지 지역 감염이 일어날 수 있는 이런 상황입니다. 그래서. 어. 그런데다가 지금 봄철이 되면서 이동량이 늘어나고 있거든요. 네. 그러니까 지난 주말에 이동량을 분석을 해보니까 전국에서 6,770여 만 건이었는데 그 전주에 6,300만 건이었거든요. 그래서 음. 이동량이 전주보다 지난 주말에 6.8% 늘어서 이렇게 지금 미확인 확진자 비율 증가에다가 이동량 증가 이게 사차 유행을 촉발시킬 수 있는 계기가 될 수도 있다 이렇게 이제 전문가들이 이제 경고를 하고 있고 네. 그래서 오늘 방역당국이 이분에 대해서 좀 언급을 했는데 지금 2분기부터 이제 일반인에 대한 백신 접종이 본격적으로 시작이 되거든요. 음. 그래서 이런 백신 접종이 차질 없이 진행이 되려면 <웃음> 확진자 규모가 200명대 아래로 내려와야 되기 때문에 네. 방역수칙을 좀 다시 한번 잘 지켜달라 이렇게 또 당부를 했습니다.
3: 날이 풀리고 또 주말에 동안 못 나간 분들 그렇죠. 나가고 싶고 예. 답답하지요. 예. 좀 자제해 주시고 나간... 개인 방역 수칙을 철저히 지키는 방법밖에
2: 예. 없는 것 같습니다. 예. 그리고 이제
3: 뭐 뭐니 뭐니 해도 거리 두기하고 마스크 쓰기는 예. 반드시 꼭 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 어... 무장 공비가 일가족 잔액 살해한 것 북한 김정은 손해배상하라 이거 무슨 내용인 거예요?
2: 이제? 예, 1968년에 이제 강원도 강릉 경북 일대 이 울진 삼청 무장몸비사이 있었지 않습니까? 뭐뭐 아, 예, 예, 예. 뭐 이승복 어린이 그 음. 당시 이제 굉장히 그 이제 화제가 됐던 사건인데 그 당시에 일가족 5명을 모두 잃고 고통 속에 이제 돌아가신 분이 계신데 그분의 아들이 음. 북한 당국하고 김정은 위원장을 상대로 50여 년 만에 손해배상 소송을 낸 겁니다. 아들이?
3: 예. 어, 피해자의 아들이 북한을 상대로. 그렇죠.
2: 고원식 씨라는 분인데 이분이 이제 그 당시에 그 이제 그 일대에서 예비군 소대장으로 이제 민간이신 분이죠. 근무를 하고 있었는데 이제 근무를 하러 간 사이에 무장공비들이 침투를 해서 아버지, 어머니, 그 다음에 아내하고 딸 둘을 잔혹하게 살해를 한 것이죠. 네. 그래서 이제 그 아들이 이제 춘천지부 강릉지원에 지난 15일에 이제 손해배상을 청구하는 소장을 제기를 했습니다. 그래서 그 내용을 보면 그 당시니까 그러니까 피해자 아버님이죠. 그러니까 그 일가족이 참혹하고 잔인하게 살해가 돼서 느꼈을 정신적인 육체적인 고통이, 어, 이루 말할 수가 없다. 네. 시간이 오래 지났지만 그, 일가족 사망으로 인한 수입 상실분을, 뭐, 어, 그 고려를 해야 된다. 그래서 네. 그 당시가 휴전 상황이 유지되던 평화의 시기에, 그, 음. 이제, 평화와 질서를 파괴한 것이다. 그래서 부모 사망으로 인한 위자료를 각각 1억 5천만 원. 네. 그 다음에 배우자와 자녀들 사망으로 인한 위자료는 각각 2억 원에서 총 9억 원을 배상해라. 이렇게 이제 북한 당국하고 김정은 위원장한테 이제 청구를 한 것이죠. 네. 이에 대해서 이제 그 본무법이 이제 소송을 대리하는 본무법인이 중심인데 그 이제 유재일 변호사가 오늘 관련돼서 어 발표를 했는데 과 지난해 7월에 이제 탈북 국군 포로들이 북한 정부하고 김정은 상대로 민사 소송을 제기해서 손해배상을 인정받은 사례가 있다고 합니다. 네. 그래서 승소 가능성이 있다. 음. 지금 현재. 국내에 있는 방송사나 출판사들이 북한 저작물을 인용을 하면서 북한 당국에 내야 될 저작권료가 20억 원 정도 되는데 이게 네. 지금 국내 법안에 공탁이 돼 있거든요.
3: 아 북한에 줄 돈이 20억이 있는데 그게 법안에 공탁돼 있다. 네. 우리 법원에.
2: 예, 네. 민사 소송을 제기해서 승소를 하면 음. 이 공탁금을 강제 집행을 해서 이제 청구를 받을 수가 있다. 아. 이러면서 이제 오늘 이제 입장을 밝혔고요. 네. 현재 국내에는 국군 포로나 뭐625 전후의 민간인 학살 피해자에 대한 특별법도 제정이 어 있고 또 미상 무장 공기 소탄 과정에서 그뭐죽거나 다친 국경에 대해서도 국가 배상이 인정이 되고 있는데 음. 이렇게 그 당시 이렇게 민간인에 대해서는 현재 아무런 법적 그 보장 장치가 없다 그래서 이분에 대해서도 시급히 개선이돼야 된다 이렇게 밝혔습니다.
3: 네, 법원에서 어떻게 판단할지 좀 지켜봐야 되겠습니다. 예. 논산에한 공장에서 화재가 났네요. 예,
2: 오늘 새벽에 충남 논산시 노, 노성면에 있는 한 전자제품 제조공장에서 폭발로 인한 화재가 났습니다. 폭발이 다섯 번 이상 연속으로 발생을 해서요. 직원 한 명이 숨지고 인근 주민 여섯 명이 다쳤고요. 또 출동한 구급대원 세 명도 다쳤습니다. 이게 어. 이제 폭발하면서 이 파편이 막 날아다니고 이러면서 그게 이제 민가까지 날아갔고요. 피해가 섰네요. 예. 그래서 소방차도 이제 넘어지고 이랬다고 그래요. 그래서 공장 건물 일곱 개 동, 그 다음에 삼천여 제곱미터가 다 전소가 됐고요. 음. 이제 소방 당국은 이 야간 작업자가 그 이제 이 공장 안에 메탄올 같은 이런 인화성 물질, 그다음에 독극물이 많이 있었는데 반도체 코팅액을 기계에 넣는 과정에서 부주의를 해서 폭발이 일어난 걸로 이제 추정을 한다. 이러면서 이제 사고 원인을 조사하고 있고요. 화재는 다 새벽 5 시쯤에 다 이제 진화가 됐습니다.
3: 네. 영화 관람료 인상 된다고요? 예,
2: 영화 업계 일위 업체인 멀티플렉스장 극 CGV가 예, 예. 영화 관람료를 다음 달2 일부터 천원더 올리겠다 이렇게 음. 밝혔습니다. 이게 지난해 10월에 천원 올렸었는데 6개월 만에 다시 또 올리는 거거든요. 예. 그래서 이제 그이후로 영화 관객이 코로나19 때문에 급감을 했고 지금 영화 산업 전반이 고사위기다. 지금 음. 현재 생존을 위한 불가피한 선택이다. 양해를 해달라 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 지금
3: 많은 넘죠?
2: 넘죠. 지금 주중에 만 삼천 원 주말에 만 사천 원인데요 거기다 예. 또 이제 와이드 스크린이라든지 뭐 3D, 아이맥스 이런 건더 비쌉니다. 그런데 음. 다 일괄적으로 1,000원씩 올라갔습니다. 그래서 작년 10월에 천원 올릴 때도 CGV가 올리고 나니까 뭐 메가박스나 롯데시네마도 잇따라 다 따라 올렸거든요. 그래서 네. 이번에도 아마... 그 CGV가 천원을 올렸기 때문에 메가박스나 롯데시네마도 순차적으로 올리지 않겠나 이렇게 생각을 하고 있습니다.
3: 팝콘값도 음. 너무 비싸요, 그냥. 예. <웃음> 일본 정부가 도쿄 올림픽 해외 관중 안 받기로 했다고요? 예, 막이게 결정 공식 결정은 이틀
2: 뒤에 한다는데요. 일단 네. 요미우리 신문이 오늘 그 이제 정부가 일본 정부 관계자 말을 인용을 해서 보도를 했습니다. 그래서 올 7월로 예정돼 있는 그 도쿄 올림픽 때 해외 일반 관중을 받지 않기로 했다. 음. 일본 정부 관계자 말을 인용을 했는데 지금 은 코로나19 상황이 세계 각국에서 진정될 기미를 보이지 않고 있고 또 변이 바이러스도 유행되고 있고 이런 상황에서 많은 입국자들이 들어오면 행동을 그들을 다 관리하면서 감염대책을 이행하는 게 사실상 불가능하다. 네. 그래서 해외 관중은 이제 받지 않기로 했고 음. 현재 판매된 해외 관중 입장권이 약 90만 장 정도 되는데 이건 환불 절차를 진행을 하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 다만 이제 국내 관중은. 그 어떻게 할 건지는 이제 다음 달에 결정을 하는데 현재로서는 그 수영 종안의 50% 정도만 받는 걸로 이렇게 아마 가닥을 잡아가고 있다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
3: 네, 뭐 관중이 없는 올림픽 잘 될지 모르겠습니다. <웃음> KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 시사본부
3: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱콩은 무료입니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희. 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다
3: 네. 예. 요즘 핫하신 분입니다 국민의힘 이준석 전 최고위원도 <웃음> 네. 자리하셨습니다. 안녕하십니까 네, 안녕하세요. 오, 요즘 뉴스 생산은 어마어마하게 되던데
5: 제가 1년 동안 페이스북 안 하고 있다가 페이스북 하면서 예. 하는 말들이 기사가 많이 돼가지고 아. 뭐 그냥 흐르는 대로 가고 있습니다.
1: <웃음>
3: <웃음> 그러시군요.
4: 그냥 언어의 진화해요. 이전에는 <웃음> 예. 상왕이라는 말까지 나왔는데 이제 상황제까지 진화시키신 분이세요. <웃음>
3: 예. <웃음> 예. <웃음> 관련해서 말씀하셨으니까 오전 석보 지금 음. 어, 살펴보도록 하겠는데 잠깐만요. 이게 좀아예 부수... 알겠습니다. 후보 <웃음> 단일화. <웃음> 예. 국민의힘 오세훈 후보, 국민의당 안철수 후보. 오전 협상 최종 결렬을 냈다고 지금 얘기가 나왔었는데 지금 보니까 이런 보도들 나오고 있어요. 두 분께서 이걸 접하셨는지 모르겠는데 협상 결렬 1시간도 안 돼서 안철수 후보가 오세훈의 제안을 수용하겠다. 이런 제목이 나오고요. 오세훈 후보 제안 수용한 안철수의 환영 조속히 협상 재개하겠다라는. 보니까 실무진의 협상은 결렬됐는데 후보 간의 어떤 연락이라든가 이런 접 초를 통해서 뭔가 다시 한번 오후에 새롭게 뭔가 열어보자라고 하는 분위기인 것 같습니다. 그런데 이미 지금 내일이 후보 등록 마감이거든요. 예. 네. 그런데 네. 여론조사는 아직까지 못 하고 있는 상황이고. 어떻게 보세요
5: 여론조사라는 것이 돌리는 방식에도 지금 집중해서 이제 협상을 하고 있지만은 네. 사실 어떤 시점에 돌리느냐에 따라서도 굉장히 결과가 차이납니다 예. 그러니까 오전부터 돌린 조사와 오후부터 돌린 조사의 결과 차이도 있기 때문에 아. 그런 것도 지금 굉장히 미묘하게 작용하고 있다 이 예. 그 정도까지 제가 말씀드릴 수 있고요 어. 기본적으로 이거는 저희가 이제그 게임 같은 가 보면 그~ 술자리 게임 이런 거 하다 보면은 음. 일어나는 순서에 따라 마지막에 일어나는 사람이 술래가 되고 뭐 이런 게임이 있거든요 예, 예, 예. 근데 지금 이 상황에서 결국 안철수 대표와 오세훈 후보의 벼랑 끝이 협상은 음. 내가 상대의 제안을 수용하겠다라는 말을 차지하기 위한 그런 경쟁입니다 예, 예. 그래서 내가 상대방의 제안을 수용해도 왜냐하면 지금 계속 수정 제안이거든요 음. 그러니까 방금 전에 오세훈 후보의 제안을 안철수 후보가 수용하겠다 했지만은 네. 사실 오세훈 후보는 그 제안 자체가 안철수 후보의 제안을 그전에 일부 수용해 가지고 수정제를 한 거예요 음. 그러니까 이런 식으로 이제 서로 어~ 대인배 이미지 만들어주기 해 가지고 그러니까 서로 사결이라는 게 나오지 않는 한 그러니까 그래 가지고 이제 계속 뭐~ 상대 제안을 수용하겠다 근데 음. 정확히 뭘 수용했는지는 또안 나오고 또 일부 수용 이렇게 될 거거든요 네네. 그래서 저는 이게 협상이 끝이 아니기 때문에 <웃음> 오늘 이제 실무진 협상을 재개할 수는 있겠지만 은 음. 그렇다고 오늘 뭐 예를 들어 한 3, 4시쯤에 결론이 나온다고 했을 때 그때부터 여론조사 돌리면 그 여론조사의 신빙성도 또 문제가 생깁니다. 네. 이게 쉽지는 않다. 그래서 후보 등록까지 어둘다 하게 될 가능성이 현재로는 좀더 높다 이렇게 봅니다.
3: 단일화 안 되고 후보 등록을 오세훈, 안철수 후보 양측이 각각 등록할 가능성이 높다.
5: 하지만 그 이후에 단일화 과정 계속 진행할 것이고 최종적으로는
3: 단일화는 될 것이다.
5: 저는 어. 이렇게 보고 있습니다. 저도 렇게니다 아,
4: 최종적으로 되는데 네. 이게 단일화가 목표가 아니라 음. 아름다운 단일화를 통하여 어, 표를 얻는 거죠아요 네, 네. 궁극적으로. 네, 어. 데 아름다운 단일화는 이미 물 건너갔다. 음. 오늘 아침에 김종인 위원장이 정신이 나간 사람 아니냐, 뭐, 이런 요지 얘기를 하는 걸 보고. 예, 예. 하나도 안 아름답잖아요, 그게. 음. 그러나 단일화를 위한 노력은 계속될 것이다. 그래서 투표 용지 인쇄 전까지.
3: 29일이라고 들었어요. 예,
4: 그때까지 단일화를 위한 노력은 계속될, 되고. 다만, 방식은 음. 이제 여론조사를 통해서 발표하고 이런 것보다는 그 이후에 이제 선거운동이 시작되잖아요. 네네. 그러면 여론조사 공표를 못합니다. 그러니까 이제 복잡한 아. 문제가 발생하는 거예요.
3: 예, 단일화를 위한 여러 가지 확인할 수 있는 방법이 없겠네요.
4: 그러니까 그게 대중적으로 공개할 수 있는지의 여부가 불투명한 거죠. 지금. 어. 예, 그렇기 때문에 어 저는 이제는 그 여론의 추이에 따라 지지율이 낮은 후보가 음. 양보하는 방식 하나 남은 게 아닌가 그런 단일라만 남은 게 아닐까 그런 생각이 들었습니다.
3: 그러면 그건 2012년에 대선 때 있었던 아름답지 못한 단일라 이렇게 정리가 되지 않을까요? 그러니까
4: 문재인 후보에게 음. 양보한 안철수 후보의 단일라 그게 어. 누가 될지 모르지만 어. 그게 재현될 가능성이 좀 높아진 게 아닌가 합니다.
5: 저는 근데 여론조사를 해도요, 그, 여론조사 블랙아웃 기간에 들어가기 전까지, 네. 그 전까지는 공표를 할수 있다, 이렇게 저는 해석하고, 음. 그것도 판단을 받아 봐야겠습니다만, 그, 사실 수치가 나오는 단일화를, 그러니까 여론조사를 통해서 단일화를 한다 하더라도, 결론이 아름답지 않게 나오는 경우가 많았습니다. 음. 예를 들어, 저희가 기억하는 가장 최근에 두 개의 단일화는, 정몽준 노무현 단일화 어떻게 됐습니까? 여론조사로 단일화했음에도 나중에 음. 가가지고 전날 정몽준 후보가 지지 철회를 했죠. 네. 네. 그리고 또 하나의 단일화는 안철수 뭐그 문재인 단일화 단일화는 했지만은 투표하는 당일에 안철수 대표가 해외로 출국하는 그 천극이 발생했거든요. 그래가지고 그 당시엔 사전 투표가 있던 것도 아니고 본 투표하는 날인데 그런 일이 음. 발생해가지고. 그 문재인 대통령 쪽에서 그 당시 이제 그 당시 낙선했지만 어쨌든 굉장히 곤혹스러워 할수 밖에 없는 네. 그런 단일화의 결말이 나왔죠. 그래서는 이번에도 이 단일화 후보가 누가 되는 거냐 이후에도 음. 그 단일화의 시너지가 끝까지 나오느냐는 좀 미국에 가깝다 이렇게 보고 다만 이제 야권 지지층의 어쨌든 정권 심판에 대한 의지가 굉장히 강한 선거기 때문에 네. 좀 그런 부분을 감안해서 후보들이 단일화를 하지 않을까 이런 생각합니다. 그런데
4: 네. 지금 이 모습은 정몽준, 노무현 단일화는 아름다운 단일화였죠. 그게 음. 아름다워졌던 건 정몽준 후보 측에서 요구한 모든 조건을 노무현 후보가 그냥 대승적으로 다 받았어요. 그래서 아주 불리한 상태에서 여론조사를 했는데 이긴 거거든요. 그래서 아름다운 단일화의 결과로 노무현 후보가 당선까지 갈수 있었던 거죠. 막판에 단일화 파기 선언을 한게 영향을 못준 거예요. 음. 그 양보하는 모습이 대인배로 보여서. 예. 근데 제가 지금 안철수 후보 보면 그때 그 대인배 같은 노무현 후보의 그 대인배 같은 멋있는 건 갖고 싶고.
1: 응. 음. 안철수 근데 그, 후보가. 네. 네. 그
4: 대인배로 보였던 건 사실은 내용을 다 양보했기 때문이거든요. 음. 상대에게 아주 유리한 유리한 룰을 다 받았기 때문인데 그 멋있는 풍모는 이미지로 갖고 싶고 그리고. 양보는 안 하고 싶고, 이런 상태에서 온것 같습니다. 그런데 그런 일은 없습니다.
1: 음, 알겠습니다.
3: 이게 계속 살아있을 것 같네요? 인쇄하기 전까지는? 저는 뭐
5: 기본적으로 오늘 여론조사 급하게 돈다, 이렇게 결론이 난다 하더라도, 어. 그러면 여론조사가 사실 아침부터 도는 여론조사가 일반적이지, 지금 시점에 돌리는 거는 오해를 살수 있다는 결과에 대해서도 음. 그런 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 상황 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자 본격적으로 조금 음 말씀을 좀 각설하고 해서 어 들어볼 내용은 이겁니다. 대검 감찰부가 무혐의 처분을 한 한명숙 전 총리 사건 수사팀의 5회 위증교사 의혹에 대해서 박범계 법무부 장관 수사지휘권을 발동했는데요. 관련된 인서트 듣고 시작하겠습니다. 박범계 법무부 장관이 조남관 검찰총장 직무대행에게 수사지휘를 내렸습니다.
2: 어, 국민대 관심사였고 어... 또 검찰 내부에서 견해도 많이 갈렸기 때문에 어떤 형태로든 간에 마지막 절차가 필요하다는
3: 사건 <목소리> 조사를 담당해온 감찰부장 등의 최종 판단에 참여하지 않고 결론을
2: 내렸다는 점에서 공정하지 못하다는
4: 한만호가 법정에서
5: 양진선을한 부분이 있잖아요. 그 부분이 사실이고 김 <목소리>
3: 네, 박범계 장관 또 이정수 법무부 감찰국장의 어, 목소리도 좀 들으셨습니다. 수민 의원님. 예. 이게 모해위증교사 의혹 사건 어떤 내용인지 짧게 좀 정리 를 한번 예. 하고 시작하죠.
4: 2010년 지방선거 때 민주당 서울시장 후보인 한명숙 총리에 대해서 벌어졌던 사건입니다. 네. 이때 한명숙 총리는 굉장히 높은 지지율이었고요. 음. 두 번째는 그때 곽영욱 사건이 먼저 있었습니다. 의자가 돈 받았다. 가 그런데 그건 아. 완전히 대법까지 무죄가 나죠. 그 음. 과정에서 검찰이 별건 수사를 통해서 한만호 씨 관련 바로 이 사건, 음. 뇌물 사건을 들고 나옵니다. 그런데 이 사건도 일심에서 한만호 씨가 재판정에 나와서 검찰이 자기에게 딜을 했다. 네. 그 내용은 만약에 돈을 줬다고 진술해 주면 음. 빨리 그 석방시켜주겠다. 그리고 다른 고소권도 해결해 주겠다라고 얘기해서 검찰에서 인정했는데 너무나 괴로워서 1심에서 뒤집었다 이렇게 얘기를 해요. 음. 그래서 1심에서 무죄를 받습니다. 그런데 2심에서 1심 재판 결과가 바뀌어서 2년 선고를 한명숙 총리가 받게 되는데 이때 방식이 제조자 2명이 한만호가 법정에서는 돈안 줬다고 했는데 뒤에서 자기들에게 돈 줬다고 했다. 라는 것을 근거로 2년 그 실형으로 바뀌어 버리거든요. 네. 그래서 무죄에서 유죄로 바뀝니다. 음. 그런데 이때 검찰이 최근 언론과 그 재소자 일부의 증언에 따라서 검찰이 재소자들만 골라서 네. 증언을 조작하고 한명숙 총리를 음해하기 위해서 조작 재판을 했다. 조작 수사를 했다. 뭐 이런 주장이 제기됐고 어 그것이 상당히 사실을 가능성이 있다라고 생각하는 것이죠, 일부가. 음. 그래서 문제가 된
3: 겁니다. 이 관련된 공소시효가 오늘이 18일이고, 사흘, 나흘 뒤인 22일에 좀 끝난다고 들었습니다. 네. 이런 상황에서 검찰은 그냥 지난번에 알아봤더니 아무것도 없다. 뭐 이렇게 해서 그냥 마무리를 졌는데, 박범계 장관이 수사지휘권을 발동을 했어요. 네.
5: 어. 근데 뭐 수사지휘권이라는 것이, 그거 <웃음> 뭐 이제 추미애 장관이 발동했던 거는. 네. 약간 상황이 다르긴 합니다. 왜냐하면 공소시효가 굉장히 촉박하게 다가오고 있는 건이고 음. 2011년 3월 23일이었던 가요 그때 네. 있었던 증언의 구체적인 진실을 좀 가려야 되는 부분이기 때문에 음. 이것이 만약 지휘권 발동을 한다 하더라도 결론은 사실 어 내기가 쉽지 않은 상황입니다. 네. 시한이 좀 촉박하고 음. 예를 들어 촉박해서 이 결론을 내린다 하더라도 그 전까지 이제 어, 문제가 없다고 판단했던 것들을 다 뒤집어야 되는 것이기 때문에. 네. 그 검찰 내부 조직의 반발도 있을 수 있고. 그래서 저는 이 부분은 쉽지는 않다. 하지만 이제 박범계 장관이 상당히 좀 정치적인 판단을 한 것이 아닌가. 정치적인 판단. 이런 생각할 수밖에 없는 것이 지금 시점에 이것이 시, 이 시간이 부족해서 만약 규명하지 못한다 하더라도 뭐 하나의 결론이지만 좀 찝찝한 결론입니다. 음. 예, 이게 명쾌한 결론이 나야지 항상 양쪽이 만족할 수 있는 건데, 네. 결론이 들여다봐서 아무 문제 없음인데, 다시 들여다봤는데, 그 다음은 시간이 없어서 못 들여봤음으로 결론이 나게 되면은, 음. 미궁사건처럼 이제 떨어지는 그런 인식이 생기거든요. 그래서 저는 이거는 앞으로 공방이 좀 많을 것이다, 이렇게
3: 보고, 기본적으로 뒤집는 결론이 나오긴 기 아까 말했던 건 시간이 촉박하다. 저는 네. 생각을 합니다. 그런데 그 임은정 검사가 이 관련해서 계속해서 사건을 들여다보고 수많은 조사를 했다는 얘기가 나왔었거든요. 그래서 좀 기대를 걸어보는 분들도 한명숙. 전 총리 쪽에서는 좀 있을 것 같은데.
4: 우선 한명숙 전 총리가 거물이잖아요. 대권 네. 후보였고 당시에 서울시장 당선되는 분위기였습니다. 그렇기 때문에 한 총리 이름이 자꾸 거론되죠. 음. 그런데 지금 모든 언론에서 파헤친 거는 한전 총리 개인이 아니고 네. 검찰 특수부의 조작적 수사 행태.
3: 검찰이 조작을 했다.
4: 예. 요 예. 행태가 있었냐 없었냐를 어. 따진 겁니다. 예. 그래서 이게 한명숙 전 총리 개인의 초점을 맞추면 특수한 사건이 되는데 음. 사실 특수부의 조작적 사건이 하루 이틀이 아니고 유호성 시권도 있지 않았습니까? 예, 예. 공안부 이쪽은. 서울시 공무원이 그러니까 이게 보편적으로 예. 누구에게나 인권침해적 수사가 조작적으로 일어날 수 있었다. 요 부분에 저는 관심을 갖는 게 맞다고 생각합니다. 음. 그래서 요 부분에 대해서는 내용의 실체가 있을 테고 무혐의 내리는 과정에 절차적 문제가 있을 텐데 무혐의 내리는 과정에 문제가 있긴 있습니다. 왜냐하면 대검 연구관 6명은 실력은 있는 분들이겠지만 이 사건 기록이나 감찰 기록이 너무 방대해서 볼 네. 수가 없는 상태에서 하루 만에 무혐의 결정을 했거든요. 요거에 아. 대한 문제의식이 박범계 장관에게 있었던 거고 예. 내용에 대한 부분은 보다 복잡하게 판단해야 하지만 중요한 거는 이 검찰이 조작. 조작적 증언, 그러니까 조작적 수사를 했다는 근거들에 대해서는 정말 그 여러 언론들이 네네. 다 밝혀놨기 때문에 음. 이 부분의 확인은 어렵지 않을 것 같습니다. 전부
5: 이제 봤을 때 아까 최민영연 언급하신 것처럼 자료가 방대하기 때문에 이게 일부 보도에 따르면 13만 쪽에 달한다 뭐 이런 보도 나왔었는데 13만 쪽. 이 예. 모든 자료. 어. 근데 그렇다고 한다면 아까 최현님 말씀하신 것처럼 하루 만에 결론을 내렸기 때문에 부적절하다. 그런데 음. 지금 이제 박 장관이 아, 어, 이권을 발동하면서, 뭐, 대검에서 이제, 뭐, 어떻게 할지 전략도 짜고 이러다 보면 하루는 지나갈 테고, 네. 22일까지 이제, 3일 남은 거거든요. 음. 그 3일 사이에 그러면 또그 13만 쪽을 들여다보는 것은 말이 되겠느냐. 음, 음. 좀 그런 것 때문에 음. 음. 저는 이 사실 수사지휘권 발동에 대한 얘기는 이미 정가에서 또는 이 법조계에서 나온 지가 한 2, 3주 되는 얘기입니다. 네. 왜냐하면 이시 o 가 다가오는 건 누구나 알고 있었거든요. 그리고 음. 해당 사건의 변호인들 같은 경우에는 줄기차게 지휘권 발동을 박범계 장관은 취임과 동시에 요구했고요. 그렇기 때문에 저는 오히려 아까 제가 다소 정치적이라고 오해 살수 있는 부분이 바로 이런 겁니다. 왜냐하면은 박봉민 장관의 취임과 동시에 이런 것들을 전격적으로 추진했다 그러면은, 실제로 13만 쪽을 들여다 볼 만한 시간과 어 여력이 있었겠죠? 그런데 지금 시점에 이렇게 진행하면서, 아까 말했던 것처럼 그냥 결론 자체가 나기 어려운 상황 아니냐. 그래서 미궁이될 가능성이 있다 이렇게 봅니다.
3: 일반 국민의 입장에서는 만약에 검찰이 모의 이증을 교사했다면, 네. 이거는 검찰 조직으로서도 크다 큰, 이건 문제가 되는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런데,
4: 예. 여기서 중요한 게, 보통 검찰이 기소를 할때 예. 검찰 전체가 어떤 사건을 다 알고 하지 않습니다. 그렇겠죠. 담당 검사가 예. 판단하고 예. 담당 검사의 보고서가 아 이게 근거가 있다 살펴봤을 때 그러면 허락만 하는 사람들이 있는 거죠. 음.
1: 그러니까
4: 여기서 중요한 인물은 이문정 검사인 거예요. 왜냐하면 네. 이분은 거의 1년 가까이 이것만 봤거든요.
1: 음. 그래서
4: 1년 가까이. 이 사건을 조사하고 수사 일부 수사했던 이문정 검사를 배제한 상태 이 부분이 저는 절차에서 문제가 있다고 봅니다 네. 그니까 이문정 검사와 한동수 부장은 이 내용에 대해서 아주 잘 아는 사람들인 거예요.
3: 한동수 부장, 감찰부장. 네. 또.
4: 그러니까 다잘 네. 아는 사람들입니다. 그러니까 어. 지금 이제 13만 쪽이라는 건 13만 쪽은 재판 전체 기록이고요. 감찰 보고서는 6천
1: 쪽입니다.
4: 그래서 박범계 장관이 다 봤다는 건 6천 쪽인 것이죠. 그래서 적어도 이 6천 쪽은 보고. 판단해야 되는 거고 13만은 뭐못볼것 같고요. 그 6천 쪽은 한 3일이면 보죠. 전문가들은 봅니다.
3: 오늘 오전에 지금 윤석열 총장 이후에 새로운 임명이 안 됐기 때문에 조남관 검찰총장 직무대행이 지금 일을 맡고 있는데 이거 수용하겠다. 수사지휘권. 대검 부장회의를 신속히 개최하겠다. 이런 입장을 발표했는데 이건 어떤 의미인가요? 아니그
4: 중요한 게 어. 고검장들을 다 참석시키겠다는 음. 거 이건 뭐냐 면 어, 사실은 이거를 막 일부 언론에서는 대검 부장들이 치녀다 아닙니다. 음. 검사들은 다검사한데 네. 범위를 더 확대하겠다는 거예요. 어. 그러니까 이건, 어, 그러니까 지금 빨리 결정해서 빨리 육천 쪽을 다 보는 거. 음. 이게 가장 중요하고 음. 일부 언론이 무슨 법무부와 검찰의 그 갈등이 갈등. 재현될 네. 거다라는 기사는 오늘부로 다 오버되신 겁니다.
5: 저는 근데 이제 어쨌든 검찰 조직 내에서의 어떤 수사하는 문화라든지 수사하는 방식에 대해 가지고 이번 어쨌든 만약 기소나 수사가 이루어지게 되는 것이기 때문에 네. 저는 검찰 구성원들의 동요도 있을 것이기 때문에 음. 그런 어떤 강범위 회의 소집이 이루어진 것도 있을 것이다 이렇게 보고요. 기본적으로 다만 저는 이제 그 이문정 검사가 그렇게 연구를 이제 많이 해왔다고 한다면은 네. 뭐 물론 언론에 그걸 공개하는 건 아니지만은 거꾸로 굉장히 뭐 지금까지 뭐 윤석열 총장 체제 하에서도 그렇고 여러 경로로 그런 걸 적절히 제시했다면 은또 받아들일 수 있는 기회도 있었을 것이다 이렇게 보거든요 왜냐면 그것을 묵살한다는 거는 어차피 윤석열 총장 같은 경우에도 임기가 유한했기 때문에 나중에 또 책임을 질수 있는 사안이기 때문에 음. 그렇게 적절한 근거와 예를 들어 다수가 공감할 수 있는 어떤 자료도 있었다고 한다면 은그 기록 또한 인문점검사가 남겼을 거라 저는 이렇게 보거든요 그래서 아마 그런 부분도 살펴봐야 되지 않을까 생각하고 어 다만 지금 굉장히 좀 안타까운 거는 어쨌든 이 모의 이증이라는 건이 결국에는 많은 정치 이제 평론가들이 예측하기로는 최종적으로 한명숙 총리의 재심에 이르는 그런 어떤 어, 경로를 가고 있다. 네. 생각할 텐데 이거 굉장히 그 아까 거물이라고 저희가 언급했지만은 거물 정치인에게만 언급된 서비스 아니냐. 이런 비판은 벗어나기 음, 어려운 겁니다. 저는 불가능합니다.
4: 저 개인적으로 많이 자료를 봤는데 음. 한만호 씨가 음. 이 이후로 굉장히 어려움을 겪습니다. 그리고 추가로 검찰이 기소도 하고 뭐 이런 걸로 기억이 돼요. 그래서 돌아가셨습니다. 예, 암에 예. 걸려서. 이게 음. 그러니까 결정적인 증인이 없는 상태에서 재심이 될까 저는 이런 의혹이 있습니다. 그래서 저는 이게 한명숙 총리를 넣으면 네. 막 저렇게 정치적으로 정파적인 해석이 나오는데 어. 이걸 좁히는 게 중요해요. 왜냐하면... 예, 예. 내가 그런 일을 당할 수도 있고 제가 기자 시절에 난파간첩 음~ 나쁘거부 예. 뭐~ 그~ 조작 사건들을 많이 취재했는데 진짜 조작이 있었거든요 그리고 음. 최근에 유어성 간첩 예, 예. 사건 서울시 그거 다 국정원하고 검찰이 조작했다는 게 드러났잖아요. 드러났죠. 그러니까 네. 그렇게 누구나 이런 일을 당할 수 있기 때문에 음. 특수부 검찰의 조작 사건은 없애야 한다. 이런 취지로 이 부분은 들여다봐야 된다고 생각합니다.
3: 그러면 이 공소시효가 끝나는 22일까지 기소가 되면 이건 살아나는 건가요?
4: 아니, 이건 이렇게 되는 거예요. 22일 날김 네. 그 씨, 최 씨가 있으면 김 네. 씨는 이미 시효가 끝났습니다. 재소자 음.
3: 거의 3월 4일 끝났다. 끝났습니다.
4: 예. 3월 2 2일날최 증, 증, 씨의 최씨 음. 이제 기소그 만료 날이에요. 예. 그분이 기소되면 어. 지금 이거를 업무검사가 조작적 수사를 했다고 이미 지목이 돼 있잖아요. 그
3: 위증을 한최 씨? 음. 그 위증을 한최
4: 씨가 기소되면 예. 업무검사가 공범이기 때문에 어. 이분에 대한 기소시효 만료가 중단되는 거죠 중단되다.
3: 예. 아. 기소될까요? 어떻게 보세요?
4: 저는 저도 지금 예, 말씀하신 예. 방대한 양 그걸 6천 음. 쪽으로 한정해서 빨리 다 봐야 되겠죠? 제가 보니까 진짜 6천 쪽을 집중하니까 3일에 보더라고요. 음.
1: 그러니까
4: 음. 그렇게 한다면 뭐 결론을 낼수 있을 거라고 생각합니다. 그데 통상적인
5: 어떤 사건 처리에 걸리는 기간보다 네. 뭐 현격하게 적은 시간이기 때문에 음. 제가 말했듯이 뭐 최민현이 말씀하신 것처럼 병렬적으로 예를 들어 인원을 투입하다지지 해가지고 뭐 수치 수, 시간을 최대한 줄인다 하더라도 아마 최소한의 보고 절차라든지 아니면 법리에 대한 검토 시간 이런 것들이 부족할 것으로 예상되고 네. 그래서 또 너무 빠른 판단이 나오면은 다른 음. 논란을 또야기할수 있기 때문에 네. 저는 거의 불가능하다고 봅니다.
4: 아니 아무튼. 근데 네. 그 주광덕 의원 전 의원이 그 검찰이 정경심 교수를 음. 기소할 가능성이 높다는 취지의 얘기를 하면서 검사들이 공소시효 만료 때문에 기소 못하는 거를 굉장히 그 아주 안 좋게 여긴다 음. 이런 말한 적이 있어요 음. 그런데 왜이거엔 그게 적용이 안 될까요 그러니까 음. 아, 저는 모든 그런 검찰 주변에서 일어나는 음. 일이 좀 선택적이지 않고 모두에게 공평했으면 합니다
5: 그래도 3일은
3: 좀 심하지 않나 이런 생각을 (웃음) 하게 된 거겠죠 알겠습니다 6나7사님 공소시효가 일주일인 것도 아닌데 이제 와서 시간이 없다고 실체를 파악할 수 없다는 게 말이 됩니까 진실이 밝혀지길 바랍니다 0678님 이 사실이 진실로 드러나면 검찰이 해체 수준의 비판을 받게 될게 두려워 무혐의로 결론 내리는 것은 아닌지 합리적 의심이 듭니다라는 의견도 보내주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 코로나19 예방 백신 우선 접종 대상자의 80%인 64만 천여 명이 접종을 마친 가운데 접종 후 혈전 생성 신고가 한건 추가됐습니다. 20대 남성입니다. 방역당국이 해외 출국 시 코로나19 백신을 맞았다는 증명서로 일종의 여권 역할을 하게 되는 백신 여권의 도입 여부에 대해 상호주의 원칙에근거해 결정될 것으로 보인다고 밝혔습니다. 한국과 미국이 오늘 투플러스트 회의 직후 방위비 분담 특별협정 합의문에 가서명했습니다. 한편 로이드 오스틴 미국 국방장관은 전시작전 통제권 전환과 관련해 시간이 더 걸릴 것이라고 밝혔습니다. 방한 중인 토니 블링컨 미 국무장관이 북한 인권 상황을 비판한 것과 관련해 통일부는 북한 인권 문제에 대한 한미 간 입장은 서로 다르다고 생각하지 않는다고 밝혔습니다. 조남관 검찰총장 직무대행은 한명숙 전총기 수사팀의 위중교사 의혹에 대한 박범계 법무부 장관의 수사지위를 겸허히 수용한다며 대검 부장회의를 신속히 개최하겠다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
0: 네 미세먼지 정보입니다. 현재 서울 등 중부와 호남 등 서쪽 대부분 지역의 대기가 매우 나쁜 상태입니다. 세제곱미터당 높은 값인 100마이크로그램 이상인 곳도 꽤 있습니다. 서울은 102마이크로그램이고요. 경기 106마이크로그램 인천 114마이크로그램 대전 93마이크로그램 등을 기록 중입니다. 이렇게 황사가 잔류한 데다가 대기가 정체돼서 이렇게 연일 고농도 미세먼지가 지속되고 있는데요. 내일도 경기 남부 등 일부 중서부 지역은 대기가 탁하겠습니다. 일교차도 상당히 큰 요즘 건강 관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘도 일교차가 15도 안팎으로 나겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울과 대구가 18도, 대전 20도까지 오르는 등 10도에서 21도 분포로 남부지방은 20도 넘는 곳도 꽤 있겠습니다. 동해안 쪽은 기온이 상대적으로 낮겠습니다. 내일은 아침부터 쌀쌀함이 조금 덜해지겠습니다. 서울이 8도까지 오르겠고요. 전국적으로 3도에서 9도의 분포. 낮 최고기온은 서울도 19도까지 오르는 등 11도에서 20도로 낮 동안 따뜻하겠습니다. 주말 동안 기압계의 흐름이 바뀌면서 오늘은 중부지방부터 구름 많아지고 전국적으로 구름량 많겠습니다. 주말인 내일 모레는 전국적으로 비가 내리겠습니다. 지금 서울의 기온은 16.9도 습도는 41%입니다. 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현식입니다 날이 따뜻해지니까
7: 춘건증이 걱정입니다. 졸음은 이기려고 해서 이겨지는 게 아니니까요. 가까운 휴게소 등을 잘 활용해 주시기 바랍니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 바란부근에서 사고 있었습니다. 처리는 조금 전에 됐는데 아직 영향이 조금 남아있습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 서울 시구간입니다. 반포를 지나서 추돌 사고 있었고요. 한남대교 남단에서 반포 쪽의 정체가 조금 더 심해졌습니다. 반대 서울 쪽은 양재부근에서 반포 쪽으로 막힙니다. 작업 구간이 많다는 것도 염두에 두셔야겠는데요. 청주 영덕고속도로 청주 쪽은 회인부근 정체가 작업 때문입니다. 서울 시내는 동부간선도로 의정부 쪽으로 월계 1교부근에서 작업을 하고 있고 월릉교부터 밀립니다. 15분 이상 예상하셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽은 강동대교에서 암사대교 쪽으로 작업 여파를 받습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 다시 돌아왔습니다. 최민희, 더불어민주당 전 의원, 이준석, 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 고 박원순 전 서울시장의 성폭력 사건 피해자가 어제 직접 기자회견을 했습니다. 관련된 인서트 듣겠습니다.
6: 고 박원순 전 서울시장 성폭력 사건 피해자가 사건이 알려진 지 8개월 만에 처음으로 공개석상에 나왔습니다.
0: 그분의 위력은 그가 세상을 떠난 이후에도 그의 잘못을 인정하지 않는 사람들로 인해 저를 지속적으로 괴롭게 하고 있습니다. 그분의 위력은 여전히 강하게 존재합니다.
5: 피해자가 겪은 일이 직장 내 성폭력 사건이고 피해자는 자신의 일상을 돌려받을 권리가
3: 있다는 점을 명확히 이야기해 주십시오. 네. 어, 피해자를 지원하는 여성단체 또 피해자 전 직장 동료인 어, 서울시 비서관도 참석해서 2차 가해 중단을 호소했다고는 하는데 어제 처음 밝힌 직접 기자회견. 최민희 의원께서는 어떻게 부셔, 접하셨어요?
4: 어 2차 가해 중단해야죠. 음. 그런데 2차 가해를 중단하라면서 행사를 하면 할수록 저는 보니까 분위기가 네. 자꾸 이게 가열되더라고요. 음. 그래서 어저 방식이 과연 저 기자회견이 의도하는 바를 이룰 수 있을까. 음. 이런 걱정은 좀 됩니다.
3: 그러니까 2차 과외 중단을 호소하는 기자회견이지만.
4: 그 이후에 또 반대하는 분들은 있으니까 어. 그걸 감수할 수는 없는 거 아닙니까? 예. 그리고 저는 그 피해자를 자꾸 막. 그~ 피해자에 대해서 말하는 것 자체가 부적절하고 음. 또 거꾸로 저는 고인이 된 분을 자꾸 현실 정치에 끌어들이려는 일부도 저는 동의가 안 됩니다 네. 그니까 이 경우 만약에 고인이 아니라면 음. 그거 시시비비를 가려야 하겠죠 네. 그런데 이미 고인이 된 분에 대해서 어떻게 하라는 겁니까 말을 할 수가 없는데 그래서 법률이
1: 음.
4: 일단 어떤 사건이 진행되다가 피의자라고 표현해야 될까요? 그런 분이 이제 고인이 되면 이게 기소 중지가 됩니다. 수사 중지가 됩니다. 어. 이거는 법이 정한 최소한인데 어. 이거를 안 지키는 것도 문제가 있지 않습니까? 이 사안은 말만 하면 양쪽에서 비난을 하는 사안이라 아마 패널들께서도 되게 곤란한 사안이실 텐데 저는 피해자의 의견에 대해서 그리고 피해자의 처지에 대해서 전적으로 받아들여야 되는데 딱두 분에 대해서 문제 제기 안할 수가 없어요. 이수정 교수는 국민의힘에 지금 뭐 중요한 자리 맡으시지 않았나요?
5: 이제 안철수 후보랑 같이 하시는 거지 알고 있는데.
4: 어, 또 안철수 후보한테 갔어요? 음. 그, 이런 분이 정치권 주변에 있는 분이 그 피해자 옆에 있으니까 그것도 선거 앞이니까 어머, 이거, 갑자기 이게 순수함이 피해자는 아닌데 이분들로 인해서 꺾이는 문제가 있고. 네. 또 김재련 변호사의 경우는 이상하게 이 이런 성 문제에 대한 문제 제기도 제가 보기엔 정파적으로 보입니다. 음. 그래서 차라리 피해자가 이두 분과 안 하고 그냥 순수하게 본인이 하면 더 국민들께서 그 진정성을 받아들이지 않을까 이런 생각이 듭니다. 이건 피해자는 아니지만 저는 몇몇 분들은 선거 개입 의도가 있었다고 생각하고 그건 또 맞지 않는다고
1: 봅니다.
5: 음. 전 기본적으로 이제 이 문제가 벌써 뭐 거의 반년이 한참 넘은 그런 숙성되는 문제로 가고 있는데 좀 잠잠해지는 기가 있었는데 네. 최근 선거가 이제 좀 분위기가 달아오르다 보니까 음. 뭐 저희 야권에서는 일관되게 박원순 시장의 행태을 비판해 왔지만은 여권 내에서 이번에 단일화 경선을 치르면서 김진혜 의원 같은 경우에는 박원순 시장에 대해 가지고 다소 이제 좀 우호적이고 칭찬하는 분위기로 갔고 네. 박영선 후보 같은 경우는 낮은 자세로 계속 갔다 이렇게 봅니다. 이런 걸 하면서 다시 부각이 한번 됐었거든요. 선거 때문에. 네. 그러다 예, 보니까 예. 아마 피해자 측에서 다시 이런 내용이 상기되고 또 음. 일부 이제 뭐 단일화 경선을 치르는 과정이었기 때문에 그런 표현들이 나왔겠지만 박원순 시장에 대해서 미화를 하려고 하는 움직임이 여권 내에서 일부 존재한다는 것에 네. 상당히 좀 부담을 느꼈던 것 같습니다. 음. 그래서 거기에 보면 뭐 직접적인 어떤 이런 박원순 서울시장을 배출했던 정당을 다시 이제 시장이 나오면은 그게 본인에게는 본인이 이런 주장을 했음에도 불구하고 그게 뭐 선거로 부정당하는 느낌일 거 아니겠습니까 아. 그런 것을 경계한다는 취지로 이제 말을 하게 된 건데 네. 이게 굉장히 이제 이분이 공무원신분이기 때문에 선거법 위반이나 여부를 가지고 일부 분들은 선관위에 고발도했다 그래요 근데 제가 봤을 때는 그렇게 선관위 고발까지 하기에는 이분이 겪었을 아픔이 너무 크고 음. 저희가 이 분이 뭐 단순히 박원순 시장에 의한 어떤 그런 성추행 피해 뿐만 아니라 여러 가지 고통을 겪으신 분이기 때문에 그걸 참작해서 받아들여야 된다 이렇게 보고 일부 이제 뭐 경직성을 바탕으로 해서 공무원이니까 이런 반응을 받는다 이렇게 하는 거는 좀 가혹한 얘기다 할 겁니다. 음.
4: 근데 저는 일부가 고발하고 이걸 어쩔 수가 없다는 거예요. 지금은. 아. 지금은 전 국민이 능동화되어 있는 상태이고 네. 예. 이게 되게 보수 진보, 뭐 극우적 혹은 뭐 극좌적 이게 막 나눠져 있으면서 유권자층이 이분들이 다 각자의 행동을 합니다 음. 그런데 일부가 하는 행동까지 하지 마라 뭐하라라고 할 수가 없는 거예요 예를 들면 저는 일부 보수 쪽 단체에서 사사건건 고발을 합니다 예. 근데 그걸 어쩌겠습니까 그거를 예를 들면 김종인 위원장이 고발을 자제하십시오 이럴 수 없듯이 음. 똑같은 상황이라고 생각이 들어요 그래서 네. 이런 문제는 그, 저는 사실은, 음, 지금 말씀하셨던 대로, 김진혜 후보와 박영선 후보의 단일화 과정에서 박원순 시장을 소환하는 건 잘못된 일이라고 생각합니다. 음. 저는 개인적으로. 네. 그러나 그건 또, 그것도 또한 후보가 정치적으로 책임지는 것이죠. 음. 그러니까 그거를 하지 마세요, 뭐 하세요, 이럴 수도 없는 거거든요. 결국은 최종적으로 유권자들이 판단하실 텐데, 어 일단 민주당 차원에서 무엇보다 박영선 후보가 사과하지 네. 않았습니까? 음. 근데 사과하면 또 오세훈 후보가 그러니까 책임지고 사퇴해라 이렇게 <웃음> 되니까 끝없이 음. 이 사건이 이어지게 되는 거예요. 예. 그래서 우리 모두가 생각해야 될 것은 피해자에게 잊혀질 수 있는 권리를 주자. 음. 저는 이게 가장 맞지 않을까? 그리고 서울시에서 음. 불이익을 받지 않도록 그 뭔가 마련하자. 그래서 잊혀질 권리를 좀 우리 사회가 보장하면 좋겠습니다.
5: 예. 저는 근데 이제 사실 저희 후보도 그렇고 안철수 후보도 그렇고 그 후보 사퇴나 이런 강한 조치를 언급할 때는 뭐꼭 그렇게 해라라는 건 아닙니다. 음. 다만 그 정도의 심각성을 인직하고 네네. 국민 눈높이에 맞는 어떤 후보의 자세를 갖춰야 된다 이런 건데 그러다 보니까 현실적인 안으로 나온 것이 소위 말한 피해 호소인 용어로 썼던 3인방이 음. 캠프에서 좀. 자리를 내려놓는 게 어떠냐 이런 주장인데 저는 그 정도는 충분히 합리적인 선이지 않을까 이런 생각을 하고 왜냐하면은 이 과거에 저희 당에서도 보면은 5.18 관련해 가지고 부적절한 이야기 하신 분들 뭐 예, 폭동이니 예. 무슨 뭐 명단이 잘못되는 이런 얘기했던 분들. 음. 이 분들에게 계속 이제 민당서 요구했던 것이 이분들이 뭐 최고위원의 자리라든지 보인이 갖고 있는 자리를 내려놓는 모습이라도 징계를 통해서라도 해라라는 것이었는데 안 했잖아요. 그걸 그니까 늦장으로 했기 때문에 저희가 그 문제를 쉽게 벗어나지 못했던 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이번에도 박연선 후보가 뭐 부동산 문제는 상당히 선제적으로 움직이는 그런 모습 을 많이 보였는데 음. 이 문제도 대중이 기대하는 것보다 좀더 높은 수위로 한다 그러면 은 조기에 정리할 수 있을 것이고 네. 안그러면 오히려 옹호한다는 오해를 받을 수 있습니다.
3: 알겠습니다. 각설하고 여기까지 하도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 오스카 후보가 발표가 됐습니다. 네. 아, 미나리. <웃음> 6개 부문에 올랐어요. 어, 그러게요. 예.
8: 이게 지금 올해 오스카 그 최다 후보 2 위의 음. 성적이에요. 예. 그래서 우리 이제 좀 국내에서 그 동안 음. 윤여정 배우가 과연 여우주연상 후보에 오를 것인가 예. 이쪽에만 많이 신경을 쓰고 있었는데 음. 굉장히 좀 그걸 뛰어넘는 기대를 뛰어넘는 성적을 거두면서 예. 많은 분들이 지금 기대감을 모으고 있죠.
3: 그러니까 어느 어느 쪽의 부문에서 후보에 오른 거예요?
8: 예, 먼저 이제. 작품상 음. 그리고 감독상 네. 그리고 각본상 또나무주연상 네. 여우조연상 음악상 음. 이렇게 해서 거의 가장 이렇게 주요 부분이라고 할수 있는 게이 네. 연기상과 이제 작품상 감독상 그리고 뭐 각본 각색 이렇게 나뉘는데
3: 작품상 감독상은 작년에. 기정축이 받았잖아요. 그렇죠. 그러니까 어. 주요
8: 부분을 싹깊숙했잖아요 네. 근데 이제 미나리도 역시 주요 부분에 다 이름을 올리면서 어. 아, 이 작품이 정말 작품성으로도 네. 많이 인정을 받고 있구나라는 음. 걸 다시 한번 확인시켜준 네. 그런 이제 후보 선정 결과가 아닌가 싶고요. 이게 또 굉장히 주목할 만한 게 오스카의 뭐 역사를 다시 썼다라고 할 정도로 네. 의미 있는 기록이기도 해요. 그래요. 윤여정 씨는 이제 물론 한국인 여배우 최초로, 음. 어, 아카데미. 대우 쪽
3: 부문에 올라간 거예요 그렇죠. 예. 이 올린
8: 거고요. 또 우리가 주목할 게, 이제 스티븐 연. 음. 이 드라마에서 이제 감독의 어린 시절, 그니까 자전적인 이야기인데, 이제 아빠의 여, 역할을. 나무주연상 후보에 오른. 근데 이게 아시아계 미국인 배우로 최초로 후보에 오른 거예요. 후보만 오른 것도 최초예요?
3: (웃음)
8: 그그 올해 거의 93년의 역사를 가지고 있는데 어. 이게 최초의 기록이에요. 저도 너무 놀랐습니다.
3: (웃음) 아시아계로? 한국계도
8: 아니고? 한국계도 아니고요. (웃음) 아시아계로 다 넓혔는데 이게 거의 후보에. 주연상 후보에는 정말 처음으로 음. 올라서 더 많은 사람들이 좀 의미가 있다고 평가를 하고 있고요. 네. 또 이게 이 작품을 또 제작자가 프로듀서가 음. 크리스티나 오라고 또 이민 이 세대예요 한국계 이민 이 세대? 그 이분도 아시아계 미국인 여성 최초로 음. 이제 작품상 후보의 이름을 올린 거죠. 네. 그래서 미나리 후보에 오른 것만으로도 음. 최초의 기록들이 이제 계속해서 연속으로 좀 쏟아지고 있는 네, 그런 작품이 됐죠. 아
3: 작년 생각해 보니까 네. 기생충 받을 때 있잖아요. 네. <웃음> 어우 그 국제 영화상 수상하는 거뭐이 정도는 충분히 기대해 보겠다. 받을 걸 (웃음) 받았다라고 했는데 그가 오오오막 이랬었거든요. (웃음) 이번에 어떻게 전망하세요?
8: 어, 이번에는 사실은 이 후보만으로도 굉장히 의미가 있고, 예. 이번에 오스카가 이제 미나리 뿐만이 아니라 음. 후보 결과를 보면 전반적으로 좀 다양성을 강화했다라는.
3: 분위기는 나쁘지 않다 는 뜻이네. 네, 그렇죠. 예.
8: 근데 이제 한편으로는 어떤 다양성을 상징하는 작품으로서의 예. 어떤 그설 자리가 약간은 음. 좀좁아졌다는 뜻이기도 해요. 왜냐하면 이제 네. 미나리뿐만이 아니라 다른 다양성을 상징하는 여러 작품들이 또 있거든요. 음. 그럼 그런 작품들과 좀 경쟁을 해야 되는 거죠. 네. 근데 윤여정 배우 같은 경우에는 확실히 지금 여우조현상 지금 31강이거든요. 음. 그니까 러이 중에서 아마 가장 가능성 있는 것은 이제 윤여정 배우의 수상이 아닐까라는 네. 분들이 좀 생각을 하고 있죠. 네. 예.
3: 4월 25일에 아카데미 영화제 열린다고 하니까 네. 그때까지 좀 기다려 보도록 하겠습니다. 네. 그런데 우리가 네. 또 음악 쪽으로 가보면 이제 그래미 어워드 얘기를 안할 수가 없데 맞아요. BTS 마지막 공연 딱 앉혀놓고 뭐 상도 안 줬어요. <웃음>
8: 그러니까요. 그래서 많은 분들이 이게 네. 너무 화제성과 시청률로.
3: 그러니까 유튜브 (웃음) 접속자는 다 잡아놓고. (웃음)
8: 그러니까요. 계속해서 광고를 하고 예고를 하고 결국에는 마지막 무대로 나왔잖아요. 물론 이제 그 BTS가 후보에 오른 것만으로도 굉장한 기록이고. 음. 또 이제 작년에는 콜라보 형식으로 무대에 섰지만 올해는 첫 단독 무대를 한 거잖아요. 그렇기 때문에 BTS가 그동안 걸어온 행보를 보면 한 단계, 한한 계단, 한 계단씩 음. 굉장히 착실하게 의미 있는 기록을 쌓고 있다라고 생각합니다. 생각을 해보면 내년에도 충분히 음. 이번에 후보에 올렸으니까 내년에 충분히 이제 네. 수상도 우리가 기대를 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 음. 하고 있고요. 네. 이번에 워낙 좀 경쟁자들이 되쟁했잖아요 <웃음> <웃음> 레이디 가가와 아리아나 그란데가 음. 합작을 한그 네. 곡이 이제 그 팀이 이제 상을 가져가게 됐는데요. 어, 올해는 후보였으니까 내년에는 음. (웃음) 수상을 또 한번 기대를
3: 어, 올해도 받고 내년에도 받으면 더 좋았을 텐데 그럼 더 좋지만
8: (웃음) (웃음) 그래미가 어디 가지 않죠 (웃음)
3: 알겠습니다 (웃음) 어, 해외 여러 가지 상황들 좀 살펴봤고요 문학의 음. 국내 이슈로 좀 눈을 흘러보겠습니다 드라마 요즘에 좀 송중기 씨가 나오는 빈센조라는 드라마가 인기인데
8: 네 맞습니다
3: 이게 지금 구설에 휩싸였어요. 네.
8: 중국 음식
3: PPL 때문에 지금 엄청 난리라면서요.
8: (웃음) 맞아요. 이 드라마가 이제 송중기 씨가 컴백을 한 작품이고, 음. 이제 뭐 기존의 열혈사제 같은 히트작들을 내놓은 박재범 작가가 극권을 써서 많은 분들이 주목을 하고 있고, 실제로 이제 시청률도 높게 나오고 있는 음. 인기 드라마인데, 최근 방송된 8회에서 극중에서 송중기 씨 앞에 이제 즉석 비빔밥이 이렇게 전달되는 이렇게 장면이 나왔는데요. 그게 중국 비빔밥이었던 거예요. 음. 중국에서 이미 내수용으로 팔리고 있는 그 음식이었고. 아무래도 비빔밥 하면 한국의 전통 음식이잖아요. 어,
3: 우리가 그 뉴욕 스퀘어 가든에다가 홍보도 하고 그럴 때 비빔밥 다 영상으로 <웃음> 그렇죠. 하고 한식의 했죠. 한식의 네.
8: 아이콘 같은 예, 예. 그런 건데 뜬금없이 이게 중국 음식으로 어. 이제 등장이 되고 이제 중국에서 내수용으로 판매를 할 때에는 이게 설명이 음. 어, 한국의 파우차이다. 그러니까 파우차이라 하면 중국의 어떤 절임 채소 같은 걸 말하는 거잖아요. 네. 그러니까 이게 중국의 입장에서 우리의 전통 음식을 설명을 한 걸로 이렇게 판매가 음. 되고 있는 거예요.
3: 한국의 김치다, 뭐 이런 뜻으로? 그렇죠. 네, 네, 네. 그러니까
8: 한국의 김치 하면 이제 고유명사인데, 그러니까 김치를 고유명사를 그대로 쓰지 않고, 예, 예. 이게 중국의 음식인데, 중국의 뿌리가 있는 음식을 한국식으로 조리한 음. 뭐 요리다, 이런 식으로 설명을 하는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이게 좀 중국의 입장을 그대로 반영한 음. 그런 음식인 거라서, 더더욱 이 PPL 놀, 논란이 일고 있죠.
3: 네. 게다가, 네. 저도 이제 그 영상을 봤는데, 네. 그뭐 중국이건 무슨 뭐 어떤 뭐 종주국 이런 의미 차치하고, 네. 너무 그 장면에 그게 김인법이안 어울린다는 <웃음> 그렇죠, 거예요. 이게 이런 건 PPL로 하면 안 <웃음> 네, 되거든요. 맞아요. 이게 PPL로 하는 건지 마, 많은 건지 모를 정도로 작품의 몰입도를 높일 수 있다 맞습니다. 그러면 괜찮은데, 네. 너무 튀어, 이거. 맞아요. 그러니까 예.
8: 그동안에 우리가 이제 기존에서, 예. 기존의 드라마의 PPL 논란이 한두 번 이러는 게 아니잖아요. 예, 예. 그럴 때마다 이제 공통적인 것이 음. 너무 시청권을 방해, 침해한다. 네. 몰입을 방해한다. 음. 특히 요즘 이제 중국 자본이 많이 드라마에 투입이 되면서 네. 중국식 PPL이 많이 늘고 있는데 음. 이게 굉장히 자국 안에서 뭐 튀는 경우가 많아요. 예. 우리나라의 현실에 좀 맞지 않는 그런 음. PPL이기 때문에 시청권에 몰입한다라는 비판도 충분히 이제 수긍이 가능한 거죠.
3: 네, 게다가 이게 PPL을 왜 수용했느냐, 거부했어야 되지 않느냐라는 비난이 송중기 씨한테 또 일고 있다면서요. <웃음>
8: 그 그러니까 송중기 씨뿐만이 아니라 이제 어. 아무래도 중국에서 어. 인기 가 높은 인기 음. 많은 배우들은 항상 이제 그런 딜레마에 좀 빠지게 돼요. 어. 특히나 이제 이게 송중기뿐만이 아니라 음. 이게 지금 tvN에서 방영되고 있는 다른 드라마들의 반복적으로 나타나고 있는 문제거든요. 그
3: PPL이라는 게그 네. 드라마의 제작비를 차이나머니가 좀 상당 부분 되고 있다라는 안증일 수도 있는 거아니에요
8: 네, 그러니까 이 바로 이전에 빈센조 이전에 이제 논란이 된 작품이 이제 여신강림이라는 작품인데, 네. 이 작품에서도 이 여고생들이 갑자기 이제 편의점에서 음. 중국식 인스턴트 허거를 막, 막 먹는다든지 이런 식으로 좀 현실과 동떨어진 PPL이 막 등장을 해서 음. 아 이거 드라마 몰입을 너무 방해하는 거 아니냐 네. 이런 식의 논란이 있었는데 음. 이게 빈센조에까지 이뤄. 이제 연속으로 이어지면서 이게 좀 t 비 n 특히나 이제 CJ가 주관하고 있는 이런 방송사의 드라마들이 좀 너무 지금 시대인식에 뒤떨어진 것이 아니냐? 네. 왜냐하면 이게 뭐 PPL이 과도한 PPL 때문에 뭐 몰입을 방해한다라는 것도 있지만. 음. 이게 아무래도 중국이 최근에 한국의 전통 문화를. 네네 자기 거라고
3: 괜히 우기고. 그렇죠. 그런 일들이 많잖아요. 적당히 해야지.
8: 그런 시대적인 맥락하고 생각을 해보면 사실 좀. 신중하지 못한 그런 PPL이었다는 음. 비판이 쏟아지고 있는 거죠. 예,
3: 네. 저희 서경득 교수님하고도 인터뷰를 한번 했습니다만, 김치라든가, 한복이라든가, 네. 뭐 여러 가지 항일신 윤동주님의 국정 문제라든가, 네. 이런 건좀 광고 아니에요. 근데 그런 그렇죠. 상황에서 네. 이걸 방송사의 드라마가 그것도 네. 웬간해요, 죠 이거. 음.
8: 그렇죠. 그러니까 같은 방송사에만 또 계속해서 반복적으로 논란이 일어나고 있으니까요. 예. 우리가 새머리 시간에도 잠깐 다루긴 했지만, 철인 왕후라고 음. TBN에서 방영한 드라마도 네. 중국의 원작을 이제 리메이크한 를 건데 그 원작자가 혐한 작가였기 때문에 어. 좀 논란이 많이 됐었거든요. 예. 그러니까 이런 식으로 좀 중국의 자본과 굉장히 좀 밀착된 그런 관계 속에서 자꾸만 반복된 논란을 음. 발생시키고 있는 것이. 많은 시청자들이 지금 비판을 하는 원인이 되고 있습니다.
3: 네. 우리 콘텐츠 시장에 중국 자본 유입 속도가 상당히 좀 빨라지고 있는 상황으로 보이는데. 네. 부세용이 좀 있지 않을까라는 우려가 되거든요. 어떻게 이걸 해야 될까요?
8: 사실 이런 자본이 들어오는 건 좋은 거죠. 그렇죠. 러면 제작을 예, 예, 예. 이제 어. 원활하게 할수 있으니까요. 사실 사드가 등 이전에 중국에서 한류가 일어났을 때 음. 중국 자본이 막 물밀듯이 쏟아져 그랬습니다. 들어올 때도 이제 비슷한 음. 우려가 있었어요. 이게 너무 좀 중국 자본의 입장에서 콘텐츠를 만들어서 어떤 좀 질적인 하락이 있는 것이 아니냐 네. 뭐 이런 우려가 있었는데 지금은 그런 질적인 문제뿐만이 아니라 어떤 그런 역사 왜곡의 문제라든지 동북공정의 음. 문제 이런 것까지도 우려를 해야 되는 상황이니까 예. 그러니까 단순한 논란으로 넘어갈 그런 사안은 아닌 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 세상의 모델리뷰 지금까지 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 금요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.